0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Und Mein letztes Jahr zum Beispiel war sportlich gesehen eine Katastrophe. Ich habe fast gar nicht gespielt. Ich war sehr viel verletzt. Aber es war mit und auch das beste Jahr meines Lebens. Ich habe geheiratet, ich habe ein Kind bekommen. Ich bin ausgeglichen wie noch nie. Heute Holger
0: Potier. Im Gespräch mit dem österreichischen Fußballer und Nationalteamspieler Sebastian Prödel. Carpe Diem, Cappuccino. Und du hast jetzt am Wochenende geheiratet oder vor kurzem geheiratet? Ja, ja das stimmt, danke. Was mich jetzt interessieren würde, was, was bedeutet denn ein gutes Leben für dich? Wo, wo fangen das an und was ist? muss das beinhalten?
1: Ich bin ein immenser Familienmensch. Mhm. Mir war Zusammenhalt immer richtig wichtig. Wahrscheinlich habe ich mich auch deswegen für einen Mannschaftssport entschieden. Mhm. Privat geht es mir komplett gleich. Ich bin ähm, immer gerne am ähm, Organisieren, Truppen zusammenzubringen, Freunde zusammenzubringen, Freundesgruppen zusammenzuführen, ähm, Sachen zu organisieren. Mir ist sehr wichtig, dass ich ein ähm, b- gutes Bauchgefühl habe bei allen Entscheidungen. Glück ist für mich äh, auch eine bewusste Entscheidung, auch in Lebenslagen, die nicht so angenehm sind, wie es bei mir Verletzungen waren, äh, wie es Umzüge waren, wie es Veränderungen äh, waren. Ein neues soziales Umfeld sich zu schaffen, ist für mich ganz wichtig, ähm, da positiv ranzugehen, dass man sich da was vornimmt, dass man auch die, in der, in der aussichtslosesten Situation sich auf die positiven Sachen ähm, fokussiert und dann lässt es auch leichter leben, auch wenn ich, weiß nicht, wie viele Hörer, die, die, die den Fußball verfolgen. Und mein letztes Jahr zum Beispiel war sportlich gesehen ein Katastrophenjahr. Ich habe fast gar nicht gespielt. Ich war sehr viel verletzt. Aber es war mit und auch das beste Jahr meines Lebens. Ich habe geheiratet. Ich habe ein Kind bekommen. Ich bin ausgeglichen wie noch nie. Mir kann ein beruflicher Rückschlag kann mich nicht mehr zurückwerfen. Mhm. Und es ist einfach eine ganz bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das, da besitze ich komplett ruhig und komplett angenehm und positiv jetzt auch gegenüber von dir und kann das ähm, von ganzem Herzen erzählen, weil ähm, mich solche Geschichten nicht mehr beeinflussen. Nach einer schweren Verletzung in Bremen, wo mir fast das, oder es wurde mir das ganze Gesicht gebrochen, über 32 Knochenbrüche äh, im Endeffekt gezählt, ähm, habe ich kurz überlegt auf der Intensivstation meine Karriere auch an den Nagelzwängen mit 24. Und habe dann aber das wirklich nur kurz erlebt und wie ich die Intensivstation verlassen habe, habe ich mir einen Plan zurechtgelegt, wie ich zurückkomme. Und der Plan hat beinhaltet, einen Mentalcoach einzuschalten. Du hast dann das Comeback-Spiel gehabt und hast dann gleich ein Kopfball durchgeschossen. Das stimmt, kann ich mich gut erinnern. Das war auch dann der, der, das letzte Prozent, um die völlige Sicherheit zu bekommen. Ich wurde dann gewissermaßen in, gewisse in, in dieser Situation gedrängt, direkt wieder zu spielen. Ich war eigentlich von den Ärzten her noch nicht ganz bereit. Mhm. Aber ähm, die psychologische und die mentale Seite, der Aspekt war natürlich auch riesig. Ich traute mich in kein Kopfballdoll gehen, ich traute mich in keinen mhm. Zweikampf gehen. Und dieses Spiel und die bewusste Entscheidung zurückzukommen und auch diesen Sport und diesen, diese Liebe weiter auszuführen, hat mich dann angetrieben. Und ähm, dieses Spiel natürlich sechs Wochen nach dieser schweren Verletzung mit dem ähm war natürlich dann, da war der Deckel drauf, ich war wieder, ich war wieder zurück und... Der, der, der kurze, aber extrem harte Weg hat sich dann gelohnt. Du hast jetzt gerade
0: vorher erwähnt, Stärken und Schwächen. Die würde ich natürlich auch ganz gerne hören. Ich habe nur Stärken bis jetzt vom Freundeskreis von dir mitbekommen.
1: Gibt es Schwächen auch? Eine Stärke ist die Schwäche, die Schwächen zu verduschen. <lacht> äh, Nein naja, Spaß beiseite. Ich habe natürlich, äh, natürlich Schwächen geglaubt. Meine Sturheit mhm. ist eine Schwäche. Ähm, wenn ich mir aus einem dann... Wenn ich es viel gut befinde, dann, dann verfolge ich das, äh, was immer es auch kostet. Was nennst du Glück? Wie definierst du Glück? Mmh. Glück ist für mich ähm, Zufriedenheit. Zufriedenheit, das, was man schon erreicht hat. Neugier auf das, was noch kommt. Mhm. Und auch ge- gewisse Tagträumerei. Ich habe es schon angesprochen. Ich liebe es, ähm, Pläne zu machen, diszipliniert zu sein. Aber ich liebe es auch. Irgendwo vielleicht auch mal zu viel zu träumen, um einfach ähm, ein bisschen rauszukommen aus dem Alltag. Also, ähm, wenn ich in England sitze und wir haben drei Wochen Regen und kann ich mir eigentlich sehr einfach vorstellen, wie es am Meer ist, äh, kann mir das visualisieren und bin eigentlich dann sofort wieder kurz erholt oder bin sofort wieder in, in einer gewissen Stimmung, die mich rauszieht aus meinem Umfeld.
0: Wir tun, da geht es ja auch ganz viel um das, was wir bei uns als Säulen definiert haben, praktisch im Magazin auch, also Ernährung, Bewegung, Bewusstsein, Erholung, die Geschichten. Können wir mal kurz zum Thema Ernährung was sagen? Wie siehst denn du die Ernährung? Ich meine, du hast jetzt im Vergleich Österreich-England, wobei man jetzt auch sagt, der England ist jetzt auch nicht unbedingt ideal, mhm. aber als Sportler, als Spitzensportler ist man wahrscheinlich diszipliniert und hat einen anderen Zugang. Ist das leicht für dich? Und wie gehst du mit dem Thema um?
1: Es ist sehr einfach für mich. Ich bin schon ein Genussmensch und ich gönne mir ab und dann natürlich auch die gute österreichische Küche. Englisch ist jetzt nicht so gut, wie du angesprochen hast, aber auch die italienische oder die, die deutsche habe ich sehr genossen. Aber wir Sportler sind natürlich ähm, Hochleistungssportler, Hochleistungsathleten und wenn du am Feintuning bei der Ernährung ähm, nicht mitmachst, dann fehlen dir ein paar Prozent. Und ich war immer ein Mensch, der versucht hat, an allen Stellen und an allen Schrauben zu drehen um äh, erfolgreich zu sein und die Ernährung hat sich natürlich auch extrem geändert. Je älter du wirst in dem Sport, desto fitter musst du sein, desto besser musst du regenerieren. Und wenn du dann ähm, in der Ernährung nicht achtsam bist, hast du hast du mehr Probleme, kommst nicht zur Ruhe, du ernährst dich schlecht, du bist ähm, dein Körper ist an, äh, viel viel anfälliger was Entzündungen und und Krankheiten angeht und ähm, da habe ich sehr stark getreten an dieser, dieser Schraube in den letzten Jahren, immer mehr. Und mir geht es gut damit. Ähm wie, wie schaut denn die Schraube jetzt aus genau? Also Was, was ist auf dem Speiseplan oder, oder gibt es da irgendwie allgemeine Regeln, die ja. man sich umsetzen könnte? Oder ja, ja, jeder Spieler wieder? bei uns zum Beispiel ist auf individuell eingestellt. Da gibt es Allergietests, da gibt es äh, Tests, ähm, wie man besser performt, in welcher Menge man isst, weil es mhm. mehr auf der Platte ist als auf dem, auf dem Teller ist. Ähm, bei mir persönlich sieht es so aus, dass das Fleisch reduziert wurde. Ähm, der Fisch zweimal die Woche dazugeschaltet wird und sonst sehr viel Gemüse, sehr viel Hülsenfrüchte, okay. dass die Entzündung und die, die Schwellungen im Körper ähm, lindert ähm, viel Gemüse, viel Obst, keine Milchprodukte mehr. Das ist komplett aus dem, aus dem ähm, Ernährungsplan gestrichen worden. Und mir geht es gut, gut damit. Und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man sich da selbst erzieht, desto mehr spürt man auch den, den Benefit davon und, und, und die Vorteile. Ich habe letztes
0: Jahr eine kleine Tochter bekommen, sie ist glaube ich neun Monate alt. Wie ist denn das in, in, in Sachen Erziehung, wie geht es denn das an mit all dem Wissen, das man jetzt dann hat als, als, als Sportler in, in Sachen Ernährung, Bewegung, den Geschichten? Habt ihr da schon einen Plan oder ist das dann etwas, was dann spontan passiert? Und
1: Wir glauben prinzipiell dann dran, so wie die Eltern etwas vorleben, so werden die Kinder auch etwas nachmachen oder ähm, sich da adaptieren. Das Witzige war eben auch Thema Ernährung und, und Gesundheit. Bei der Schwangerschaft von der Nina ähm, und bevor die Philippa kam, beschäftigt man sich natürlich, was darf eine Frau, was soll sie essen, was isst sie, was ist gut fürs Kind, was ist schlecht fürs Kind. Und im Prinzip wird ja, wird ja jeder Ratgeber sagt ihr, ja, äh, dass man äh, Schwermedalle weglassen soll, dass man auf rohes Fleisch verzichten soll, auf rohen Fisch verzichten soll dass man äh, viel Gemüse zu sich nimmt, dass man weniger Milchprodukte, man sollte weniger rauchen etc. etc. Und sobald das Kind geboren ist, äh, denken sich viele Mütter, okay, alles ist gut, ich kann wieder damit anfangen. Aber im Prinzip, wenn es ein Babykörper nicht gut ist, warum soll es ein Erwachsenenkörper dann äh, gut und umgekehrt. Und das war dann irgendwie auch für uns äh, wegweisend, dass wir gesagt haben, äh, vielleicht werden wir mit June auch irgendwann in in, in, in in kleinere Fußstapfen treten und auch mit mit Kindern versuchen zu arbeiten, um auch hier das ein bisschen bewusster zu fördern und zu ähm, begleiten. Fußballer und Yoga, geht sich das am Ende des Tages aus oder ist das ein bisschen uncool für einen Fußballer? Ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Augen öffnet öffnet man. Wir haben das zum Beispiel im im Höchstleistungssport in England, auch bei der Nationalmannschaft in Österreich äh, und teilweise auch schon in Deutschland ist es ein Programmpunkt. Also wir sind in der Pflicht, bei Watford zweimal die Woche Yoga zu machen, Mhm. beim Verein, Mhm. halbe Stunde nach Dienstag, Donnerstag nach der Einheit, um runterzukommen, um um zu entspannen, um sich zu stretchen. Das ist sehr wichtig. Und ähm, mittlerweile Tagesgeschäft. Und ich glaube, jeder Sportler sollte seinen Weg finden, um mit anderen Sportarten seinen eigenen Sport zu verbessern. Wie siehst du dich selbst? Bist du... Bist du Alpha-Tier oder bist du Team-Player ähm, oder geht sich beides aus? Ja, die Hoffnung ist, dass sich beides ausgeht. Ja. Mhm. Aktuell würde ich mich als beides bezeichnen. Mhm. Ja. Also ich gern, stehe gerne in der Verantwortung, ähm, fühle mich auch sehr wohl in einer Gruppe. Spielst du privat eigentlich auch dann eher die Rolle des Verteidigers oder bist du privat an der Stürme? Eher?
0: Kann man das umsetzen?
1: Also Verantwortungsvoll wie ein Verteidiger sein muss, bin ich im Privatleben auch. Mhm. Ähm, bin aber dann ab und zu schon auch angriffslustig und bin am Vorderfuß und will Sachen nicht nur verteidigen, sondern auch gewinnen, für mich gewinnen. Ähm, also bin ich privat nicht unbedingt der klassische Verteidiger, aber natürlich gibt es einige Charakterzüge, die übereinstimmen. Wir nehmen jetzt die WhatsApp-Message und schicken sie in die Zukunft. Wie weit schickt man die voraus? Die schickt man nicht zu so lange voraus, ähm, Wir schicken sie, wenn ich 40 bin, also in acht Jahren.
0: Ja.
1: Wir sitzen wieder beim Podcast <lacht> und wir reden darüber, dass ich das Vorgenommene umgesetzt habe, dass wir mit, dass meine Karriere mittlerweile beendet ist, dass ich zufrieden bin mit dem Erreichten, dass ich zufrieden bin mit dem Abschluss, mit dem Übergang zufrieden bin, ähm, dass ich glücklich bin, weiterhin glücklich bin mit meiner Familie, hoffentlich mit mehr Kindern als mit einem und dass ich im im, im Leben angekommen bin und für mich das die die größte Erfüllung ist. Fein. Wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen zum Abschluss. Mhm.
0: Okay. Die wichtigste Lektion, die du bisher im Leben gelernt hast?
1: Durchzuhalten. Mhm durchzuhalten, ja. sich was vorzunehmen, sich ähm, daran zu orientieren und egal wie dieses Pendel ausschlagt nach oben oder nach unten, mhm. weiter daran zu glauben und weiter dafür zu arbeiten. Messi oder Ronaldo? Ronaldo, eindeutig Ronaldo, weil er durch seine Arbeit, seine Leistung, seine Disziplin groß geworden ist und das Talent kam dazu und bei Messi war es meiner Meinung nach umgekehrt. Ich weiß, ich werde jetzt da Anfeindungen bekommen, aber... Ähm, Pro Ronaldo. Arnold Schwarzenegger. Insgeheimes Vorbild, auch wenn sie die Sportart nicht ist, die ich ähm, ausgeübt habe, aber toller Charakter, super Weg gemacht, immer an sich geglaubt, immer über den Tellerrand hinausgeschaut, immer ähm, gewusst auch, wo er herkommt, wo er, ähm, was er macht und brutal interessiert, ähm, die Welt auch zum besseren Fleck zu machen und mhm. das, das ist, finde ich, was, was man was sich jeder von uns auf die Fahnen schreiben sollte. Signierter Boxhandschuh? <lacht> ja. Hast du? Habe ich einen, ja. Von wem? Hm, von Mike Tyson. Mhm. Ähm, woher weißt du das? <lacht> <lacht> ich habe vorher ein vor, ein bisschen recherchiert. Okay. Ähm, ja, ist auch ein oder, oder Idol? Überhaupt nicht, also äh, menschlich nicht, aber äh. Boxer faszinieren mich. Was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sagen wir, finanziell bist du safe. Ich würde gern ein Jahr am Meer leben mhm. und mir die, das zu bestätigen, dass, ich, dass es nicht mein Leben ist, ein Jahr in der Sonne zu leben. <lacht> das müsstest du extra bestätigen. Genau, das würde ich mir gern bestätigen. Mhm. Ja. Ich liebe die vier Jahreszeiten mhm. und ähm, deswegen kann ich mir viermal im Jahr auf was freuen. Und all diese, 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 diese Leute, die sich vornehmen, nur im Süden zu leben und nur Wärme zu haben, äh, bin ich keiner davon. Okay. Und das würde ich gerne einfach mir und meiner Liebe den Jahreszeiten gegenüber beweisen. Wie bist du, wenn du unvernünftig bist? Dann steht ein Schnitzel vor mir, <lacht> so, so wie gestern. <lacht> Und ein Kaiserschmann. <lacht> okay. Wer ist die mutigste Person, die du kennst? Es gibt zwei Personen. Einerseits ist es mein Bruder, mhm. der nicht oft überlegt bei Entscheidungen, der mehr teilweise äh, mit dem Kopf durch die Wand geht, der dadurch einiges aufgestoßen hat, ähm, aber auch einiges äh, ja, sich wehgetan hat, aber inspirierend. Mhm. Und B, auch meine Frau, die ohne Rücksicht nach Verlusten sich immer wieder in den Städten, wo wir hingezogen sind, sich was Neues aufgebaut hat, sich in ein Umfeld ähm, wohlgefühlt hat und diese Schritte bewusst mitgegangen ist und mich immer unterstützt hat. Das ist ein ziemlich großes Ding eigentlich. Ja? Riesending und das wird einem im Laufe der Jahre umso mehr bewusst und auch dann bei der Hochzeit, wenn man sich dann versucht, irgendwie in Rede Redegeist zu reden und, und, und was einer meiner eigenen Frau am meisten gefällt dann ist es der Mut, für diese Beziehung immer gekämpft zu haben, sich zurückgenommen zu haben ähm, und ja, immer gemeinsam nach vorne geschaut zu haben und sich immer adaptiert zu haben, dennoch den eigenen Weg gegangen zu sein, sie sich völlig ähm, entfalten konnte in allen Lebenslagen, in denen sie mich begleitet hat und dass ich jetzt, dass sie durch diesen Mut und ich auch dadurch be- äh, belohnt worden sind, dass sie eine komplett eigenständige Frau ist und ähm, das inspiriert mich.
0: Mhm. Carpe diem. Cappuccino.
1: Hast du ein tägliches Ritual? Gibt es das? Nein, das habe ich nicht, das tägliche Ritual. Ich habe mich vor Ritualen getrennt vor ein paar Jahren. Ich war zuerst sehr abergläubisch, mhm. aber wollte mich. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ja, hat man ja, gemacht, frü- wenn er abergläubisch ist? Früher, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dann habe ich dann sofort Revue bisschen lassen am Abend, wie ich diesen Tag angegangen bin, mit welchem Fuß ich zuerst aufgestanden bin, mit welchen Schienbeinschonern ich zuerst angelegt habe, okay. was ich zum Mittagessen zuerst ge- äh, gegessen habe und was ich getrunken habe und das habe ich dann immer versucht zu duplizieren, zu wiederholen. Und okay. wenn wir dann verloren haben, musste ich wieder was anderes suchen. Also ich war immer auf der Suche nach einem Grund, warum dieses Spiel okay. gewonnen oder verloren wurde und von dem wollte ich mich befreien. Und das ist dann gelungen? das ist heißt Ja, ich habe, kein, ich, sage, ich habe kein Ritual mehr. Okay. Ich habe ab und zu haben wir gemeinsam, Nina und ich, ähm, essenstechnische oder ernährungstechnische Rituale, das war, haben wir mal ein Jahr lang in der Früh, um den Magen ein bisschen zu, zu, zu regulieren, Apfelässig getrunken als, als ersten Schritt? Das gibt ab und zu gibt's solche Rituale, aber nichts mehr, von dem ich mein, mein Glück und mein Leben abhängig mache. Okay, tatsächlich letzte Frage. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet im Leben? Wer, nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von keinem anderen überholt werden. Das ist ein Zitat, das mich ewig begleitet hat. Das hat meine Mutter mir mal gesagt, dass das auch zu mir passt. Und ich habe sofort bestätigt und ähm, habe das dann mitgetragen. Und ähm, ich glaube, es trifft bestens auf mich zu. Und es, 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 es begleitet mich seit Ewigkeiten. Ja. Basti, vielen Dank für deine Zeit und für das Podcast-Interview heute. Hat mich gefreut. Danke fürs Kommen. Und danke fürs Kommen. Ja. wir sprechen wieder in zehn Jahren. Fast. Wenn die WhatsApp-Nachricht mit 40 Pint ankommt. Wenn es <lacht> ankommt. Wenn's noch WhatsApp gibt, genau. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Fußballer Sebastian Prödel auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.